0: يا في كل علم
1: نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه
0: ينبوعها صافي صافي يروي كل تر هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لأسات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين حياكم الله عزاء المشاهدين والمشاهدات حياكم الله طلاب أكاديمية زاد في المستوى الرابع وحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم في الحلقة الثالثة والعشرين على مائدة التفسير ومائدة القرآن المبارك. وصلنا وإياكم إلى آخر سورة في هذه الموائد الجميلة الطيبة التي عشنا معكم وإياكم أجمل الأيام مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم موعدنا مع آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس. وهي سورة مدنية ابتدأها الله عز وجل بقوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لو لاحظتم الفاصلة في الصورة وهي التي تنتهي بالألف والسين تسمى الفاصلة ولا تسمى القافية فرارا بالقرآن عن أن يوصف بالشعر هذه الصورة العظيمة ذكرنا لكم في تفسير سوره الفلق أن بينها وبين الفلق مناسبة عظيمة جدا أولا أنهما هما المعوذتان التي كان يستعيد بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة الفلق وصورة الناس وهما مع صورة الصمد قل هو الله أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم ينفث فيهما ثم يقرأهما عليه الصلاة والسلام ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم وبين الصورة الفلق والناس مناسبة عظيمة ذكرناها لكم في اللقاء الماضي ولا مانع من إعادتها لتبيان ذلك في صورة الفلق قال الله قل أعوذ برب الفلق المستعاد به واحد أو صفته واحدة وهو رب الفلق سبحانه وتعالى والمستعاد منه ثلاثة أشياء قل اعوذ برب الفلق المستعاذ منه من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. في سوره الناس العكس المستعاذ به ذو ثلاث صفات والمستعاذ منه شيء واحد فنقول قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ثلاث اشياء من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالمستعاذ به شيء واحد وهو الوسواس والمستعاذ والملتجأ إليه هو ذو ثلاث صفات سبحانه وتعالى بعكس صورة الفلق فهذه من المناسبات التي بين صورة الناس وصورة الفلق والمناسبات اتحاد الموضوع وهو اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به وبصفاته سبحانه وتعالى من شر الأشرار فأصبحت الأشرار في هاتين الصورتين أربع وأشرار قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وهنا أيضا من شر الوسواس الخناس وسنأتي إلى تفسيره بإذن الله هذه هي المناسبة بين صورة الفلق وصورة الناس أما معاني الصورة إجمالا فالله عز وجل يقول قل أعوذ برب الناس وذكرنا لكم أن الهدف من اراد قل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي حتى والله يقول له قل يقول قل حتى لا يكتم حرفا واحدا من حروف الوحي لانه مستامن عليه صلى الله عليه وسلم كما استامن الله عليه جبريل نزل به الروح الامين على قلبك والنبي صلى الله عليه وسلم ادى الوحي كما سمعه بالحرف الواحد من جبرائيل عليه الصلاه والسلام وجبرائيل هو جبريل وهو احد اشتقاقات اسمه عليه السلام المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي حتى الحرف الواحد لم يكتمه كما روى عن الحسن عن الحسين بن علي رضي الله عنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم الايات التي في سوره الاحزاب التي نزلت في في زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها وتخشى الناس والله حق وتبدي في نفسك ما الله مبديه قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية ولكن حتى الذي يتكلم عن أعراض النبي صلى الله عليه وسلم النفسية والروحية والداخلية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ويخبر الله عز وجل بها ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الله عز وجل بدون شيء وأشياء كثيرة أيضا كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، فالآية أيضاً في عتابه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يخفها صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع آيات العتاب كقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أيضاً هذه الآية في عتابه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يخف شيئاً أبداً، لأنه مستأمن على هذا الوحي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال في مطلع هذه الصورة قل أعوذ برب الناس وهو رب الناس وغيرهم سبحانه وتعالى يعني هو رب الناس ورب الملائكة ورب الجن ورب السماوات ورب الأرض ورب الشمس ورب القمر ورب كل شيء لكن لماذا خص, خص الناس هنا لمناسبة الصورة فالمناسبة حاصلة في الحديث للناس وعن الناس وما يوسوس في صدور هؤلاء الناس لذلك قال الله رب الناس كما في صورة الفاتحة قال مالك يوم الدين مع أنه مالك كل الأيام سبحانه وتعالى ولكن اقتضت المناسبة الحديث عن يوم الدين وهو أعظم الأيام على الإطلاق ثم قال الله عز وجل بعد قل أعوذ برب الناس ملك الناس الملك هو المالك الحاكم المتصرف ولله المثل الأعلى فهو ملك الملوك جل جلاله إله الناس أي مألوه ومعبود تألهه الناس وتعبده الذي له العبادة حبا وتعظيما دون كل شيء سواه فهذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل الربوبية والملك والألوهية واجتمعت هنا أنواع التوحيد الثلاثة فالربوبية حين قال قل أعوذ برب الناس فهنا توحيد الربوبية ملك الناس الملك من أسمائه وصفاته هنا توحيد الأسماء والصفات إله الناس هنا توحيد الألوهية فجمعت هذه الصورة بين أنواع التوحيد الثلاثة الألوهية أو الإلهية أو العبادة كما يسميه بعضهم والأسماء والصفات الذي زلقت فيه كثير من الفرق الباطنية والضالة وكذلك إله الناس وهو توحيد الألوهية والاستعادة بالرب الملك تستلزم أن تستحضر من صفات الله سبحانه ما به يدفع الشر عامة وشر الوسواس الخناس خاصة أي نستعيذ بالله بصفاته من كل شر ذي شر ولكن هنا الاستعاذة من الوسواس سواء كان مصدره شياطين الإنس أم شياطين الجن كما سيأتي بعد قليل لذلك قال الله عز وجل من شر الوسواس هنا بيان لهذا الشر الذي يستعاذ منه والوسوسة الصوت الخفي والوسواس اسم من أسماء الشيطان والوسواس الفعل كالطهور والطهور فالطهور اسم الماء والطهور هو فعل الوضوء فهكذا هنا كالغرور والغرور فالغرور هو الشيطان والغرور هو خداعه ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفصل
0: بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان
1: يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك فيلزم التاجر ان يتعلم فقه البيوع واركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا او التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى
0: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله بكل شيء عليم انشرااتنا ذات اكاديميه بالعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله من جديد قال تعالى من شر الوسواس وكما ذكرنا لكم ان الوسوسه الصوت الخفي والوسواس اسم من أسماء الشيطان سمي به لكثرة ملابسته إياه لكثرة ما يقترف الوسوسة وهو أيضا ما توسوس به شهوات النفس وتسوله أما الخناس فهو الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل فالوسواس هو نفسه الخناس وسنأتي أيضا للتفريق وكيف اجتمع هذا الوصفان بعد قليل فأمر الله عز وجل المستعيد أن يتعوذ برب وملك وإله الناس من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألو جهدا في إفساده نعوذ بالله كان ذلك من الإنس أو كان ذلك من الجن وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي هذا الشيطان القرين أسلم واعتنق الإسلام فلا يأمرني إلا بخير وقال بعضهم فأسلم بتسكين الميم أي فأسلم من وسوسته ومن شره وفي ضبط صحيح مسلم فأسلم هكذا أي أسلم هذا القرين الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم لقوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة دعوته لله عز وجل فأسلم هذا القرين فأصبح لا يأمر إلا بخير يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ثم ذكر الله ما من شان هذا الوسواس الخناس ان يعني يفعل اي ماذا يفعل هذا الوسواس الخناس فقال الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم اياه في صوره حسنه وينشط ارادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم اياه في صوره غير صورته أي يلبس عليهم كما يقال في تلبيس إبليس من الجنة هنا أنواع الشياطين التي تحدث الله عنها وعن شرها في هذه الصورة وعن مصدر تأثيرها وعن مكانه ثم ذكر هنا صنفها من الجنة والناس هذه الآية بيانية أي تبين الذي يوسوس في صدور الناس كما يكون من الجن يكون ايضا من الانس كما قال تعالى وهذا من تفسير القران بالقران وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا لكن هنا فائده بلاغيه ونكته بلاغيه لماذا الله في هذه الصوره قدم شياطين الجن على الانس فقال من الجن والناس وفي آية الأنعام هذه قدم شياطين الانس على الجن قالوا في هذه الصورة أي في صورة الناس قدم الجن على الانس للكثرة فهم أكثر من الانس وفي صورة الأنعام قدم شياطين الانس على الجن للخطر فهم يتكلمون بنفس اللسان ويلبسون نفس اللباس إذاً سر التقديم في صورة الناس الكثرة وسر التقدم التقديم في صورة الأنعام الخطر أجارنا الله وإياكم من كثرتهم وقلتهم ومن خطرهم ومن كيدهم أما الفوائد المتعلقة أيضا بهذه الصورة فمنها عموم ربوبية الله عز وجل لكل الخلق وعموم أولهيته ألوهيته وملكه لهم لكن تخصيص ذكر الناس هنا ليجعلهم يحسون بقربه في موقف العياذ والاحتماء. وهذا والله مجرب حين تقرا هذه الصوره وتشعر بانسيتك وانسانيتك وان الله هو ربك، هو رب الناس، رب الانسان، ربك وقريب منك، تشعر فعلا بالاحتماء بعظيم جل جلاله وسبحانه وتعالى فالانس بالله والقرب من الله من اعظم دواعي الإطمئنان والالتجاء بالله لذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فهو قريب لذلك قال بعض علماء البلاغة لماذا أجاب موسى بأكثر مما سأله الله عز وجل عندما قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي هنا انتهى الجواب ولكن موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يعني زيادة ولي فيها مآرب أخرى كأنه يريد يعني يا رب إذا أردت أن أبين لك أيضا هذه المآرب بينتها لك قالوا لماذا أجاب موسى بأكثر مما سئل عنه وأطال في الجواب واقترح الإطالة قالوا كل ذلك للأنس بالله والأنس مع الله وما دام جئنا هذه الصورة في خطف التفسير يقول الكثير من الناس في قوله عز وجل وأهش بها على غنمي بعضهم يظن أهش بها على غنم يعني أضرب بها غنمي لو كان كذا كانت تكون الآية أهش بها غنمي ولكن أهش بها على غنمي أي أخترط بعصاي ورق الشجر أخترقه أخترطه من الشجر وأخبطه فيسقط أمام غنمي فتأكله غنمي هذا معنى هش بها على غنمي وليست كما يتبادر لأذهان الناس هش بها غنمي وأيضا من فوائد هذه الآية أن الوساوس تكون من الجن وتكون من بني آدم أما وسوسة الجن فظاهرة لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لأن الصوم يضيق مجار الدم التي يكون فيها الإنسان فتقل تقل وسوسته وإثارته للشهوات وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بعقله وينصرف إليه وهذا أيضا يبين خطر شياطين الإنس على الإنسان كما هو خطر شياطين الجن لكنهم قد يكونوا أكثر خطرا لتلبسهم بلباسه وتقولهم بأقواله وفعلهم لأفعاله وأيضا من فوائد هذه الصورة أن هذه الصورة والتي قبلها الفلق والتي قبلها الصمد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه والناس يقعون اليوم في خطأ يقرؤونها ثم ينفثون والصواب كما في الحديث النفث قبل القراءة ثم يمسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه وربما قرأها خلف الصلاوات الخمس أي أنها مما يقرأ أيضا من بعد أذكار الصلاوات الخمس فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تعود متعوذ بمثلهما أي بمثل الفلق والناس والله يا أخواني أنها وقاية من السحر والعين والشياطين الإنس والشياطين الجن وأنها أيضا علاج وشفاء وكان النبي يستعيد باستعاذات كثر لكن لما أنزلت عليه هاتان الصورتان الفلق والناس أخذ بهما وترك ما سواهما كما ذكرناه لكم في الحلقة الماضية لذلك المطلوب منا أيها الإخوة أن نحافظ على هاتين الصورتين خصوصا فإن فيها القرب من الله والالتجاء لله والاعتصام بالله والأنس بالله والتحدث إلى الله بكلامه جل جلاله فما أعظم هذه الصورة وما أعظم فوائدها وبإذن الله بعد الفاصل نتكلم أيضا عن مزيد من الفوائد بإذن الله
3: خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة وإما أن يؤثر فيه شرة فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة قال تعالى
0: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
3: ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة
0: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين وشمالهات هكاديه كالازهار في البستان
2: حياكم الله من جديد من الفوائد التي ذكرناها لكم في هذه الصوره وفي الصوره التي قبلها اللجوء الى الله جل جلاله والاحتماء بحمايته واللجوء إلى ملجئه سبحانه وتعالى لو اجتمعت السماوات والأرض وكل من فيها على الإطباق على هذا العبد والكيد له ثم التجأ واعتصم بالله لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا سبحانه وتعالى ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وأيضا من هذه من الفوائد في هذه الصورة علاج الوسوسة. والوسوسة مرض خطير يكون في بعض الناس سواء كانت الوسوسة النفسية أو الوسوسة في الوضوء. فلها علاج روحاني من القرآن الكريم وهو الإكثار من هذه الصورة. وأيضا من علاجاتها الإعراض، الإعراض عن هذه الوسوسة، ولها علاج عند الطبيب النفسي إذا كانت وسوسة نفسيه، لكن من اطيب الاشفيه والادويه والعلاجات في الوسوسه الاكثار من هذه الصوره في كل وقت يحتاج اليه الموسوس. ثم اذا قراها بيقين وتدبر عليه بعد ذلك ان يعرض. فلو كانت الوسوسه في الوضوء مثلا، فانتهى من وضوئه الاول، فانتهى من وضوئه الاول، فقال له الشيطان انت لم تتطهر حقا. فالواجب ان يعرض ويحدث نفسه بل كانه يحدث هذا الشيطان بل يقول انا على وضوء او يقول لن اتوضا بعد هذا الوضوء عليه ان يجبر نفسه ويعرض اعراضا تاما لانه لو ترك المجال لعاد الوضوء ثم عاد ثم عاد اذا الحل الاكثار من هذه الصوره في كل وقت في في المشي وفي القعود وفي اي مكان ثم بعد ذلك الاعراض تماما عن هذه الوسوسه وعن ما فيها فهذه من من فوائد هذه الصوره انها جعلت علاجا لمرض الوسوسه. ايضا من فوائد هذه الصوره ان كل من زين الباطل وجعل الحق باطلا وجعل الخير شرا وجعل المعروف منكرا فانه شيطان. كان ذلك من الجن ووسوسته او كان من الانسان ووسوسته واحيانا يكون الشيطان من اقرب خاصه الانسان اذا كان من شياطين الانس. واما الشيطان الجان فهو متلبس بالانسان عليه أن يستحضر عداوته عليه أن يستكفي بالله من شره. وأيضا من الفوائد في هذه الصورة الجمع بين قوله تعالى الوسواس الخناس، وهاتان صفتان ذكرهما الله عز وجل في هذه الصورة للشيطان فسماه وسواس وسماه خناس. والوسواس هو الذي يقبل بالوسوسة، والخناس هو الذي يفر ويهرب. فكيف تجتمع هذه؟ يعني وسواس وخناس؟ قالوا وسواس إذا غفلت عن ذكر الله. وسواس إذا غفلت عن ذكر الله، وخناس إذا ذكرت الله، فهو يوسوس لكنه يخنس، فكلما ذكرت الله عز وجل خنس وهرب وولى وادبر، لذلك لا يستطيع الشيطان ابدا ان يحتمل الاذان، لان الاذان كما سماه النبي كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان دعوة تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. فالشيطان لا يحتمل الاذان ابدا بل يولي وله ضراط كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعود وي ويوسوس في الصلاة لكن الأذان لا يستطيع لأنه دعوة تامة لذلك أبعد ما يكون الشيطان عن الدعاء إلى الله العاملين بعلمه أيضا من فوائد هذه الصورة أن الشيطان كما ذكرت لكم ليس منحصر في الجن ومن حصر الشياطين في الجن فقد حجر واسعا فالإنسان كما ذكرنا قد يكون شيطانا وبنص القرآن هنا في هذه الصورة وفي صورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فهو بالإثبات وبالنص القرآني أن الشيطان إنسي كان أو جني أجارنا الله وإياكم من هذا ومن هذا أيضا في هذه الصورة إشارة إلى الرفقة فإن الشيطان الجاني هو رفيق للإنسان فهو يوسوس له ويزين له الباطل فكذلك الرفيق في الحياة عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي وقال النبي وهو أصدق من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لذلك شبه صديق الخير وصديق الشر بحامل المسكي ونافخ الكير فصعب على الإنسان أن يعيش في بيئتين وبين رفقتين أو يحاول أن يكون بين أهل الهداية وأهل الغواية يستحيل هذا لابد للإنسان أن يغير بيئة الغواية ويتجه إلى بيئة الهداية فهي البيئة التي تدله على الفردوس والطريق إلى الجنة والطريق إلى الله جل جلاله أما أن يبقى الإنسان مع بيئة الغواية وبيئة الشياطين ويريد أن يكون في البيئة الملائكية فهذا يصعب عليه جدا لابد أن تنتقي. صحبتك يقول عمر والله إني لا تقل أصحاب كما تنتقون أطايب الثمر رضي الله عن عمر كانت عايشة تقول طيب مجالسكم بذكر عمر عمر بن الخطاب ذكره يطيب المجالس رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين وأيضا من فوائد هذه الصورة ويفائدة مهمة جدا إخواني واخواتي وهي استحضار عداوة الشيطان لأن الله أرادنا أن نعيش هذه العداوة مع الشيطان فقال توجيها لنا للشيطان قال فاتخذوه عدوة فاتخذوا الشيطان عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ومما يؤسف له أن كثير من الشيطان الناس يصور الشيطان على أنه شخصية ظريفة أو شخصية مضحكة أو شخصية كرتونية أو شخصية يعني لذيذة وهذا من حتى يعني للأسف في بعض ال المقاطع الدعويه او غيرهم، يعني يطلق على الشيطان بعض الاسماء المضحكه. وهذا من الجهل بالدين، الله يريدنا ان نتخذ عدوا وان نستحضر عداوته في حياتنا، لان هدف كل شيطان معنا هو ان يكب احدنا على وجهه في نار جهنم. فكيف أستضرب هذه الشخصيه واجعلها شخصيه ظريفه مضحكه يعني لذيذه؟ ابدا الشيطان عدو كما قال الله عز وجل فاتخذوه عدوا. والشيطان متكبر والشيطان هدفه الغوايه. والشيطان تهددنا وتوعدنا أن يجعلنا من أكثر أهل النار أجارنا الله وإياكم وطلب من الله الخلد في الحياة الدنيا حتى يهوي بنا إلى نار جهنم أجارنا الله وإياكم لذلك يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات علينا الحذر من الشيطان وهو يتبرأ منا يوم القيامة وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يعني يوم القيامة كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين لذلك هو أكبر عدو للإنسان هو القرين الذي معك الذي يهدف من صحبته والعيش معك أن يكبك على وجهك في نار جهنم أجارنا الله وإياكم من الشياطين ومن مكرهم إذا نستحضر هذه الصورة بعد أن سمعنا هذا التفسير الطيب المبارك من كل قلوبنا فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت حجة لنا وإياكم لا علينا وأن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر مما نخاف ونحذر عز جارك وجل ثنائك وتقدست اسمائك ولا اله غيرك نعوذ بك من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها يا عظيم السلطان يا قوي الاركان يا شديد البرهان حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك والى اللقاء بإذن الله في اخر حلقة واخر درس على هذه الموائد من تفسير القران الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة إيماني وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها